0: Gestern hat die französische Nationalversammlung ein Gesetz angenommen, das den Atomstrom reduzieren soll. In zehn Jahren von 75 auf 50 Prozent. So etwas wie eine Energiewende in Frankreich. Ich habe jetzt am Telefon unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Hallo. Hallo, morgen. Moin. Äh, bonjour. Pardon. Bonjour. <lacht> Ist jetzt das wirklich die große Energiewende in Frankreich?
1: Die große bestimmt nicht, weil wie du schon andeutet hast, ist das gesetzlich festgeschriebene Ziel. besteht darin, bis zum Jahr 2025, also binnen eines Jahrzehnts, den AKW-Stromanteil von 75 auf 50 Prozent zu erhöhen. 50 Prozent liegt aber immer noch höher, als er in der Bundesrepublik jemals gewesen ist. Also in der BAD standen auch über 20 Atomreaktoren am Laufen, aber das äh, erreichte nie einen Stromerzeugungsanteil von über 50 Prozent. Äh, meines Erachtens geht es den äh, französischen Regierenden darum, zwei Ziele äh, gleichzeitig zu verwirklichen. Das eine ist, Marktführer bei der Atomtechnologie zu bleiben, und zwar vor allem im Hinblick auf den Export. Da gibt es allerdings erhebliche Probleme, auf die wir gleich äh, zurückkommen werden, mhm, äh, insbesondere wegen der äh, mangelnden Sicherheit an dem äh, sogenannten Musterreaktor, dem EPR oder Europäischen Druckwasserreaktor, der auf den beiden Baustellen in der Normandie und in Finnland Jahre Verspätung äh, hat und wahrscheinlich äh, noch weitere Verspätungen äh, einplanen wird müssen das zweite Ziel ist allerdings trotzdem nicht ganz abgehängt zu werden auch bei den erneuerbaren Energien weil ja auch die Teilen des Kapitals als Zukunftsmarkt gelten Deutschland hat es vorgemacht Deutschland hat den Einstieg da wesentlich früher geschafft Deutschland war Marktführer etwa bei den Solarzellen, bei der Photovoltaik bevor China mhm. sozusagen auf den Zug aufsprang das Modell nachmachte und seinerseits zu Marktführer wurde das hat auch was mit dem Ende von Subventionen in Deutschland zu tun gehabt aber Frankreich ist da hinterher das französische Kapital war da nicht so innovativ wie das deutsche, dass es äh, geschafft hat sozusagen einzusehen, dass wenn es äh, verzichtet auf äh, den äh, auf, äh, die, den scheinbar unabdingbaren Charakter der Atomenergie und sozusagen die, den Ausstieg aus der Atomenergie akzeptiert, dass es international die Nase vorn bekommen kann. Ähm, wie gesagt, Frankreich hat diesen Einstieg versäumt, will jetzt aber danach ziehen und deswegen äh, den Anteil vor allem erneuerbarer Energien ausbauen. Also vor allem den Anteil erneuerbarer Energien. Die Alternative, die schlechte Alternative wäre ja sozusagen stärker wieder äh, verstärkt auf fossile Energien zu setzen. Mhm. Das ist aber nicht was das sogenannte Gesetz zur Energiewende, die loi de transition Energie vorsieht, sondern die, verteu die verteuert. Die vervierfacht auch die Kohlendioxidabgabe. Also tatsächlich, ähm, Kohle soll nicht wieder verstärkt herangezogen werden, sondern erneuerbare Energien. Was an sich sinnvoll ist, aber wie gesagt... Was die Regierung äh, macht, ist, ist zu versuchen, einen Kompromiss hinzubekommen aus zwei Imperativen, äh, die allerdings vor allem Kapitalimperative sind, nämlich den Anschluss an die erneuerbaren Energien nicht zu verlieren, was man sicherlich auch in der nicht kapitaldominierten Ö Ökonomie äh, ausbauen würde, die erneuerbaren Energien, aber gleichzeitig bei der Atomenergie weltweit Spitzenstellung zu bleiben. Und das kann man durchaus nicht als sinnvolles Anliegen betrachten. Mhm.
0: Würde das jetzt, heißt das jetzt, dass äh, zum Beispiel das AKW Fessenheim stillgelegt wird?
1: Also das soll ja tatsächlich stillgelegt werden, nicht äh, primär aufgrund des Gesetzes, sondern ähm, dass die Stilllegung des AKW Fessenheim war schon eine Wahlkampfankündigung von François Hollande, dem seit äh, dem 6. Mai 2012 ins Amt gewählten derzeitigen Präsidenten. Er hatte es damals für 2016 in Aussicht gestellt. Jetzt ist die Rede von 2017, also dem Jahr, in dem im Übrigen der nächste französische Präsident oder die nächste französische Präsidentin, im Moment sieht es eher nach einem Präsidenten aus, was die Bewerber betrifft, gewählt wird. Falls das nicht falls diese Abstimmung nicht erfolgt und falls je Nicolas Sarkozy der Ambitionen auf mhm. dieses Amt erneut hegt, wiedergewählt werden sollte, äh, dann äh, würden die Weichen dann auch möglicherweise nochmal anders, nochmal auf negativere Weise gestellt. weil Sarkozy bereits angekündigt hat, dass er wiederum nicht aus Westenheim ausstiegen würde. Er hat das sogar, wir haben das schon mal angesprochen vor einigen Wochen, er hat das sogar lächerlich gemacht, äh, das Anliegen, indem er sagte, äh, im, im, Im Rheintal am Oberrhein gibt es keine Tsunamis und äh, was die Kritiker befürchten ist, äh, dass ein Tsunami sozusagen das AKW erschüttern könnte. Da es am Oberrhein keine Tsunamis gibt oder das selten sein dürfte, äh, sind diese Befürchtungen doch lächerlich. Aber äh, Fessenheim ist eben nicht nur aufgrund der tsunami mhm. Gefahr, die tatsächlich äh, gering sein dürfte im, am Oberrhein, im Oberrheintal, äh, ein, äh, vielen ein Dorn im Auge, sondern... Wird von vielen als äh, potenziell gefährlich betrachtet, sondern aufgrund der Erdbebengefahr, für die äh, der, der Reaktorbehälter nicht ausreichend getestet worden ist und aufgrund einfach äh, des, des, äh, der Laufzeit, des, ja, des Alters Alter. der Anlage, die äh, die älteste Atomanlage in Frankreich ist, die, am Laufen, die im laufenden Betrieb sich noch befindet.
0: Mhm. Ja, äh, soweit, so gut. Äh. Wenn sich eben zwei, äh, 2017 da äh, zum Beispiel Sarkozy oder ein anderer konservativer Aha. Präsident rankommt, dann könnte die Sache also nochmal gekippt werden, also nicht nur Fesselheim, sondern... Vielleicht ist die gesamte Richtung der Energiepolitik?
1: Also das glaube ich insofern nicht, weil das Gesetz ja schon längerfristige Weichenstellungen vornimmt mhm. und auch Investitionsprogramme einleitet. Also zumindest äh, generell, dass der Anteil erneuerbarer Energien hochgefahren wird. Also was auch in einer nicht kapitalistischen Ökonomie sinnvoll wäre. Wie gesagt, da müssen ja. man natürlich den Anteil noch wesentlich höher ansetzen. Aber äh, das dürfte durchaus Konsens sein, weil das ja auch Kapitalinteressen entspricht. Also tatsächlich, was die Reduktion des Atomstromanteils betrifft, ist der Konsens nicht äh, so äh, spürbar, sondern äh, im Gegenteil. Es gab ja im Zuge der Verabschiedung, im Zuge des parlamentarischen Verabschiedungsverfahrens für dieses Gesetz äh, durchaus ein Hin und Her, weil äh, die Nationalversammlung hat eine sozialdemokratisch-Grüne Mehrheit, und eine eigene sozialdemokratische Mehrheit eigentlich, aber es gibt ein Bündnis, in dem die Grünen drin sitzen. Der Senat, also das Oberhaus des französischen Parlaments, mhm. hat aber eine konservative Mehrheit. Äh, Seit 2014 wieder, die war kurzzeitig unterbrochen zwischen September 2011 und September 2014. Und der Senat hatte ja im April 2015 äh, während der Lesung des Gesetzentwurfs im Senat äh, das Ziel der Verringerung des Atomstromanteils von 75 auf 50 Prozent einfach rausgekickt ersatzlos gestrichen und die Nationalversammlung, die im Streitfall zwischen beiden Kammern das letzte Wort hat, die Nationalversammlung hat es wieder hineingenommen. Das heißt, die Konservativen würden sich nicht unbedingt an dieses Ziel gebunden fühlen. Nun ist es allerdings so, dass äh, das auch nicht unbedingt einfach wäre für eine konservative äh, Regierung, einen konservativen Präsidenten unter einer konservative Regierung. Also das könnte Nicolas Sarkozy sein, das könnte auch etwa beispielsweise Alain Juppé sein, der wenn man die Umfragen betrachtet, ein aussichtsreicher Kandidat dieses Lagers ist. Und nach derzeitigem Stand, die Wahlen sind in ein, ein und drei Vierteljahren, also in, zwischen anderthalb Jahren und mhm. zwei Jahren, aber im Mai, April, Mai 2017. Aber nach derzeitigem Stand würde dieses Lager die Wahl gewinnen und es müsste nicht Nicolas Sarkozy sein, es könnte wie gesagt auch Alain Juppé sein. Aber wer von diesen es jetzt immer wäre, wenn er denn zu Präsidenten gewählt wird, hätte es trotzdem schwer, den Atomstromanteil schnell wieder hochzusetzen, also sozusagen das Ziel, schnell wieder ambitionierter zu machen, mit einem höheren Atomstromanteil mittel- und längerfristig. Deswegen, weil es A, eine Überalterung der derzeit laufenden Reaktorengeneration gibt, zwischen 2019 und 2024 erreichen die Hälfte von ihnen die vorgesehene Altersgrenze, und müssen dann entweder neu nachgerüstet werden, was aber ebenfalls teuer ist, oder ausgetauscht werden. Für den Austausch stand bereits theoretisch der EPR, oder Europäische Druckwasserreaktor, European Pressurized Reactor, oder EPR auf Französisch. Und der äh, der EPR befindet sich im Bau seit 2007, 2008 in der Normandie, in Flamanville und in Finnland. Inzwischen sind zwei Reaktorbaustellen in China dazugekommen, von denen man nicht so viel hört, aber... Da dürfte jetzt auch nicht unbedingt Transparenz äh, und Öffentlich-Machen von Problemen äh, der stärkste Imperativ sein, was China betrifft. Also angeblich geht es in China äh, sehr viel schneller voran. Aber was, äh, Norm äh, was die Normandie, was Flamanville und Finnland betrifft, die beiden Reaktoren, die seit 2007, 2008 im Bau sind, äh, so äh, gibt es dort Verzögerungen, deren Ende nicht absehbar ist. Zuletzt, zuvorletzt, inzwischen als vorletzte äh, Störmeldung, wurde am 15. April bekannt, dass der Reaktordruckbehälter äh, nicht äh, auf äh, Reißfestigkeit hinreichend ausgelegt sei, sondern dass mit der Speziallegierung von Stahl Probleme bestehen, sodass äh, der Stahl reißen könnte bei Druckbelastung. Äh, das äh, hatte zur Folge, dass eine Verzögerung zunächst bis 2018 äh, bekannt äh, gegeben wurde. Nun kam allerdings im Juni, am 8. Juni äh, kamen neue Störmeldungen hinzu über neue Baumängel. Das heißt, die Meldungen über Baumängel äh, an der Anlage in äh, Flamorville hören gar nicht auf. Also in Finnland äh, sieht es ebenfalls so aus, dass äh, das Ende der äh, nicht ursprünglich eingeplanten Verzögerungen äh, gar nicht abzusehen ist. Äh, das heißt, ein ambitioniertes Ziel, was sagen würde, wir fahren den Atomstromanteil schnell wieder hoch. Und wir wollen wieder bei 25% liegen im Jahr 2025, die hätte mit diesen organisatorischen Problemen zu kämpfen. Insofern vermute ich, dass ein konservativer Präsident zwar eventuell als Symbol zum Beispiel Festenheim nicht vom Netz nehmen könnte, falls es bis dahin nicht vom Netz sein sollte. Also wenn die Anlage definitiv runtergefallen yeah. ist, ist wahrscheinlich nicht wieder angefahren. Aber sollte dieses AKW nicht vom Netz sein, zum Beispiel weil François Hollande äh, mit seinem berühmten, Kompromiss suchen, beziehungsweise eine Kompromisssucht, äh, das nochmal bis auf die Wahl, bis nach der Wahl verschoben haben sollte, äh, dann ist möglich, dass ein solches Symbol äh, ausgewählt wird und gesagt wird, wir, äh, wir wählen jetzt eben das Symbol und schalten diese Anlage nicht ab, aber mh, gleichzeitig sozusagen künftige Stromversorgungspläne, also die auf Atomenergie basieren werden, trotzdem mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Darf ich Zur gleich noch ja. eins anmerken? Eine ja. Anmerkung äh, aus aktuellen Gründen hätte ich gerne noch gemacht und zwar, dass die Endlagerungsfrage auch natürlich akuter sich stellen wird, weil da jetzt auch versucht wird, Nägel mit Köpfen zu machen. Die Endlagerungsfrage ist ja ebenfalls in allen Ländern die Atomenergie nutzen, Eine ungelöste äh, Frage, da gab es ja seit Jahren Pläne in Böhr, b U R E, in bühr in Lothringen, in mhm. Ostfrankreich. Atommüll, lagern, Das äh, liegt von euch geografisch gar nicht weit entfernt. Äh, das waren lange Pläne, die waren auch lange umstritten. Das ist jetzt aber ähm, durch eine Zusatzbestimmung, die in letzter Minute in ein äh, Gesetz zu anderen Themen, nämlich die loi Macron, die eigentlich wirtschaftliche Themen äh, zum Gegenstand hat, reingeschmuggelt worden ist. Die sieht jetzt vor, da Nägel mit Köpfen zu machen. Das heißt, die Endlagerungsfrage und wahrscheinlich auch Auseinandersetzung um dieses Thema in Ostfrankreich in geringer geografischer Entfernung zu euch, die stehen nun äh, bevor.
0: Ja, so Sachen werden ja in Frankreich immer äh, ziemlich an der Grenze gemacht. Also damit die gerne, Deutschen auch mitdemonstrieren damit, dürfen, ja. Gerne,
1: damit die, also die Regierung vor allem ist natürlich nicht, dass die Leute, Deutschen mit demonstrieren dürfen, sondern dass so, das man so. abbekommen, aber äh, nichtsdestotrotz besteht natürlich tatsächlich die Hoffnung, dass nicht nur also auch Deutsche und auch andere mit demonstrieren werden und dass es da äh, nicht ganz so ruhig äh, zugehen wird und dass die Sache nicht ganz so ruhig über die Bühne gehen wird, äh, weil diese Sache ist tatsächlich umstritten, Entlang ist ein Problem, man kennt es aus hm. Deutschland, sagt Konrad und Gorleben und die Leute in Bühr vor Ort sind eben auch nicht begeistert, zumal das Vorhaben dort den AKW-Müll einzulagern eigentlich illegal ist, weil das Gesetz sieht vor, dass dort, wo Erdwärme gewonnen werden kann, ein Standort vorrangig primär dafür genutzt werden muss und nicht für sozusagen andere energiepolitische Vorhaben wie etwa Atommülleinlagerung. In Bühr könnte aber Erdwärme gewonnen werden. Also die, ein offizieller Bericht sagt nein, weil angeblich äh, ist die Abstrahlung gering. Aber sie haben das gemessen, indem sie die Sonde in also ein unterirdisches Gewässer mit starker Schlammkonzentration eingeführt haben. Und wenn man diesen Schlamm beseitigt hätte, dann wären da andere Messergebnisse herausgekommen. Und wahrscheinlich wäre der, der, der Standort nutzbar für die Gewinnung von Erdwärme, also einer Form erneuerbarer Energiequellen. Und laut, Gesetz laut bestehender Gesetzeslage müsste der Standort primär dafür genutzt werden.